0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædiknere fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. Som øh, overskrift i dag har jeg sat taksigelses søndag taksigelses søndag. Og det vil være vores fokus i dag, netop det med at sige tak. At sige tak, vise vores taknemmelighed, og øh, at øh, få øje på det, vi har at sige tak for. Fordi øh, vi kan have meget at sige tak for, men nogle gange glemmer at vi at gøre det. Både over for vores medmennesker, men også over for Gud. Så taksigelsesøndag, en påmindelse om at sige tak. Teksten, vi skal have, er nemlig om en, der kommer tilbage til Jesus for at sige tak. Men det er kun en ud af de ti, der bliver hjulpet af Jesus, der vender tilbage for at sige tak. Jeg håber, vi ligner ham mere, end vi ligner de ti andre, ni andre. Så tak sigelses, søndag. Velkommen til Guds tjeneste. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Under sin vandring mod Jerusalem, fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham, og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Amen. Hvad, hvad ville det betyde for dig? Hvad vil det betyde for dig, hvis du, da du slog øjnene op om morgenen, som det allerførste, brugte et minut til at sige Gud tak for livet, og tak for en ny dag, som en gave fra ham. Hvis det var sådan, din dag startede, hvad ville det betyde for dig? Og ville det gøre nogen forskel, hvis du så også om aftenen, inden du lader til at sove, brugte to minutter til at se tilbage på din dag, og forsøgte at få øje på alle de gaver, og velsignelser Gud har givet dig i løbet af dagen. Hvad ville den lille vane ved dagens begyndelse og dagens afslutning betyde for dig? Dit liv, din, din trivsel, din glæde, dine, dine relationer. Hvad vil det betyde for dig? Vi bliver nemt fanget i den virkelighedsforståelse, at vi har opnået alt det, vi har på grund af vores egne anstrengelser. Og så glemmer vi så nemt at være taknemmelige, både over for Gud og overfor vores medmennesker. Der var engang en skoleklasse, som var på besøg i en kirke. De opførte sig pænt og deltog aktivt. Og hen mod slutningen af besøget, så hørte præsten en lyd. Og opdagede, at de klappede sig selv på skulderen. Præsten spurgte dem, hvorfor gør I det? Jo, det har vi lært over i skolen, at vi skal gøre, når vi opfører os pænt og er aktive i undervisning, svarede børnene. Lad os lige prøve. Det er jeg der kan få armen helt derom. Ja. Det føles godt, gør det ikke det? det Åh, det er sådan rart at klappe sig selv lidt på skulderen. Men, men er det ikke også det tankevæk, tankevækkende? At tak er blevet noget, man skal sige til sig selv? Frem for noget, man skal rejte et andet sted hen? Nu fik jeg logget det her til noget. Skulle vi måske have en anden bevægelse? Den her bevægelse i stedet for. Lad os prøve. Nu klapper vi først og selv på skulderen. Og så skifter vi til bevægelse to her. To bevægelser. Hvad hvad kan du bedre lide? Kan du bedre lide at klappe dig selv på skulderen, end at folde hænderne i takt til Gud? Vi kommer nemt til at tro, at vores succes, vores velstand, det er et resultat af vores egen indsats alene. Og derfor skylder vi ikke nogen tak. Men det er lige før, jeg kan høre jeg protesterer og siger nej, det er helt forkert. Selvfølgelig skylder vi nogen tak. Vi kan hurtigt blive enige om, at vi er her i landet meget, meget velsignet. Masser af gode gaver fra Gud. Og jeg tænker, at hvis vi åbnede øjnene for alt det gode, Gud giver os, så vil vi finde anledning til at sige ham tak jævnligt i løbet af dagen. Nu er vi i en by, men hvis vi var ude på landet, så ville indhøstningen også være en påmindelse til os om taknemmelighed og for Gud, at alle gode gaver, de kommer ovenned. Mindet om, at det er en gave, at vi har det daglige brød, og det ikke er noget, vi skal tage forgivet. Vi lever også i et af verdens bedste samfund på mange måder, men vi kommer meget nemt til at betragte alle de bekvemmeligheder og systemer og så videre som en selvfølgelighed og glemmer at takke for alt det gode, vi får. Vi er vokset op i et samfund, flere af os i hvert fald, som er meget, meget bekvemmeligt. De, el- de ældre og jer kan huske et samfund, som var noget anderledes, hvor der ikke var så mange bekvemmeligheder som i dag. En tid, hvor ikke alle danske hjem havde adgang til vand, til elektricitet, til telefon og så videre. Jeg lyttede forleden til en podcast serie eller nogle afsnit af den, den er lavet af Københavns Bibliotekar. Den hedder "Bag om København" og det er sådan en sjov nedslag i historien. Og et af de afsnit, jeg lyttede til, det handlede om de sanitære forhold i København for mere, lidt mere end 100 år siden. Og de var ikke til sammenligning med dagens sanitære forhold meget malerisk beskrevet, og jeg var taknemmelig for, at jeg ikke voksede op dengang. Men de forhold, som den podcast beskriver, var i København for 125 år siden, eller hvad det var, ligner faktisk det, som millioner af mennesker oplever i verden i dag. Vi er meget privilegerede. Og selvom vi har rigeligt af nærmest alt, så er der mærkeligt nok en masse mennesker, som slet ikke er glade, slet ikke er tilfreds, lever i et af verdens bedste lande og med meget, meget godt velfærdssystem, på trods af det, så er der masser af mennesker, som lever i mistrivsel. Spørgsmålet er, om taknemmeligheden kan være en hjælp her. Spørgsmålet er, om det at leve i taknemmelighed hjælper lidt på mistrivsel. At vi udtrykker, at vores taknemmelighed er en slags medicin. Man kan måske sige, det er lidt som en pille, som man kan sige, har du husket at tage, tage din takkepille i dag? Har du husket at tage din takkepille i dag? Nu vil andre dele en lille takkehistorie med os.
1: Jeg vil gerne fortælle om en oplevelse, som jeg havde som barn, og som gjorde indtryk på mig, og det er derfor, at jeg stadig husker den. Og det er en oplevelse, som også stadig gør mig taknemmelig, når jeg tænker på den. Dengang var jeg 11 år, og jeg boede i et lille hus i Valby sammen med min far og mor og min søster. Og mine forældre ville på det tidspunkt gerne købe et større hus. Så de begyndte at tage rundt og kigge på forskellige huse. Så en fredag var vi til fremvisning i et nyt og dejligt hus ude i Avedøre. Og det var meget stort, 180 kvadratmeter, cirka. cirka. Min far og mor havde ikke nogen høje lønninger, fordi min far var sygeplejerske, og min mor havde deltidsarbejde som pædagog. Men huset var kommet på tvangsauktion, og derfor var det billigt. Da vi havde set huset, så sagde min far og mor straks til ejendomsmælderen, at de gerne ville købe det. Men han svarede dem, at han var ikke klar med købsaftalen. Og det var jo en fredag. Og han sagde, at lørdag havde han fri, men søndag formiddag, så kunne de komme hen til ham og skrive under på købsaftalen så svarede min far og mor, at det kunne de ikke, fordi de handlede ikke om søndagen. Så sagde ejendomsmaleren til dem, at han havde aftalt en anden fremvisning af huset med en anden familie søndag eftermiddag. Så hvis min far og mor ventede med at komme til mandag, så var huset måske solgt til de andre. Men min far og mor, de holdt fast ved deres beslutning. Søndag, det var en rigtig god dag i ugen i vores familie. I Bibelen står der jo, at da Gud havde skabt himlen og jorden, hvilede han på den syvende dag, efter alt det arbejde, han havde udført. Der står, at Gud velsignede den syvende dag og helligede den. Jeg tænker, at når Gud helligede den dag, så er det et udtryk for, at mennesket ikke kun blev skabt til arbejde og til et jordisk liv, men også til et fællesskab med Gud. Og derfor var søndagen en særlig dag for mine forældre. Om formiddagen gik vi i kirke, og resten af dagen hyggede vi os sammen. Vi spillede spil, eller vi gik tur i skoven, vi var ude og ro, eller min far læste højt, mens vi sad og strikkede og vi havde også ofte gæster. Så vi oplevede søndagen som en velsignet dag. Og derfor ville mine forældre heller ikke købe huset på en søndag. Men vi ville alle sammen rigtig gerne have huset. Så den weekend, der bad vi Gud om, at vi måtte få det. Samtidig så sagde mine forældre til os, at hvis huset var solgt om mandagen, så var det sådan, det var. Da det blev mandag, så tog mine forældre hen til ejendomsmægleren, og så sagde han til dem, at han var blevet syg om søndagen og kunne ikke komme på arbejde, så derfor så var han blevet nødt til at aflyse fremvisningen for den anden familie. Så derfor kunne mine forældre godt købe huset. Så de skrev under på købsaftalen, og da de kom hjem til os, så var de meget glade og meget taknemmelige. Det var vi alle sammen. Og mine forældre sagde til os, at de troede, at huset var en gave fra Gud, og det var Gud, der havde sørget for, at vi fik det. De boede i huset i cirka 30 år, og det var også et dejligt hus at komme på besøg i, da min søster og jeg senere fik børn. Seks børn fik vi i alt. Når jeg tænker tilbage på oplevelsen, så er der flere ting, som gør mig taknemmelig. Jeg er meget taknemmelig for, at Gud gav os huset. Jeg er også meget taknemmelig for, at mine forældre ønskede at følge det, som står i Bibelen og som de troede på. Også selvom de kunne miste nogle muligheder ved at gøre det. Og så er jeg også meget taknemmelig for, at Gud har givet os søndagen som en særlig dag i ugen, hvor vi kan komme i kirke og mødes, og hvor vi har ro og tid til hygge og gode oplevelser. Det var det, jeg gerne ville dele med jer.
0: Tak skal du have. Du sluttede med at nævne søndagen som en en gave til os fra Gud. Har I tænkt på, hvor stor en gave søndagen egentlig er til os? Jeg fik en mail i fredags. Den handlede om, hvad hvad der gør, at vi har det godt. Og det første punkt, det lød, det er ikke... Den virkelige fjende er ikke stress, altså i form af travlhed og andet. Det er mangel på restitution, eller vi kan sige mangel på hvile. Gud har givet os hviledagen, så vi kan få nye kræfter, både til læge med sjæl og ånd. Det er en gave fra Gud til os. Men hviledagen er samtidig også en en påmindelse til os om, at alt ikke afhænger af os selv og vores indsats. Så søndag kan man kalde for en taksigelsesdag. Derfor har jeg også som overskrift sagt, taksigelses søndag. Fordi på denne søndag bliver vi mindet om at takke Gud for hans omsorg. Mindet om, at livet ikke kun er afhængig af vores egne præstationer, men af Guds velsignelse. Og når vi siger tak til Gud, så viser vi ham også den ære og respekt, han fortjener. Det, står, det bliver kaldt for Guds frygt i, i, i den første læsning, vi hørte fra Salmonenes bog. Og jeg synes også, at det element står meget centralt i din takkehistorie, Anna. Respekten for, for Gud og Guds hviledag. Vi mennesker har ofte tendens til at uh, se os selv som uafhængige. Og mener ikke, at vi skylder nogen tak. Men når vi rammes af, af ulykke, når vi rammes af sygdom og ender død, så møder vi den her påmindelse om, at vores skæbne, vores liv, er ikke under vores fulde kontrol. Vi må erkende, at vi ikke er herre over liv og død, at livet gives os, uden at vi beder om det, og at døden indhenter os, uanset hvad. Og jeg synes, at det perspektiverer vores uafhængighed og selvstændighed. Ligesom som kristne, så har vi en, en stor frihed i det her, at vi ikke er selvstændige. Nej, livet er en gave fra Gud. Vi behøver ikke at lede efter en mening med livet. Vi er født ind i en sammenhæng, en familie, et samfund og vigtigst af alt, som vi er skabt til at leve i et forhold, et fællesskab med vores Herre. Den sande frihed ligger i at være afhængig af ham. Og det, synes jeg, perspektiverer, hvad livet måtte bringe os. Det betyder ikke, at vi undgår sorg og ulykke og død, men det betyder, at vi har nogen at vende os til i alle situationer. Vi har nogen, vi hører til hos Vi kender Gud som vores himmelske far, som har omsorg for os i alle situationer, også når vi bliver ramt af alvorlig sygdom, som de ti spedalske, vi læste om i dag. Spedalskede, det var dengang og er også i dag en, en frygtelig sygdom, de spedalske skulle leve i isolation uden for, for byerne for ikke at smitte, smitte andre. Og i Moseloven, der står der også, at hvis en spedalsk kom i nærheden af en rask, så skulle den spedalske råbe, uren, uren, for at sørge for, at de raske ikke kom for tæt på og blev smittet. De her 10 spedalske, som følges, de ser Jesus. Der råber de så ikke uren, uren, men Jesus, Mester, forbarm dig over os. Og den bøn, den hører Jesus. Han helbreder dem ikke med det samme. Han siger til dem, gå til præsterne. Og årsagen af den er, at det er præsterne, der, der skulle erklære folk for raske, således at de kunne indgå i samfundet igen. Og på vej derhen, så bliver de helbredt. En kommer tilbage for at sige tak. Spedalskeden er en forfærdelig lidelse, ødelægger vores liv og fylder det med elendighed, og derfor anvendes det også som et billede i Bibelen. Et symbol på på synden i vores liv, som også ødelægger vores liv. Og det glædelige budskab er, at Gud ønsker at frelse os, ikke bare fra sygdom og og ulykke, men også fra den mest alvorlige trussel i vores liv. Den trussel, som er mere alvorlig end spedalskeden er, nemlig synden. Han ønsker at rense os, så vi kan få det, som han ønsker at give os allermest, det evige liv og fællesskabet med ham. Og så vidt jeg forstår den her fortælling, som Lukas har, så helbreder Jesus alle de ti spedalske, der kommer til ham. Men Jesus ønsker faktisk at give dem mere end blot den fysiske helbredelse. Han ønsker, at de skal have fællesskab med ham. Han ønsker at frelse dem fra den evige fortabelse. Men så vidt jeg forstår teksten, så er der kun en af dem, der får del i den gave fra Gud. Jesus forklarer i bjergprædiken det således, at han siger, Gud lader sin sol skinne over både onde og gode mennesker, og han lader det regne over både uretfærdige og retfærdige. Og det viser, at at Guds gaver, de gives til alle mennesker, men det er ikke det samme, som at alle får del i frelse og evigt liv. Frelse handler om mere end blot at opleve Guds gaver i vores tilværelse. Det handler om at have troens fællesskab med Guds søn. Det handler om at takke ham for den tilgivelse, som han tilbyder, modtage det evige liv som en gave fra ham. Så Gud ønsker ikke, at vi bare skal nyde alle gaverne fra ham, men at vi også tager imod den største af dem alle, frelsens gave. Alle ti vedalske bliver frelst i den betydning, at de bliver helbredt og genoptaget i det sociale liv, men så vidt jeg forstår, er det kun en af dem, som bliver frelst på en dybere måde, altså ved at få det frelsende fællesskab med Guds søn og opnå evigt liv. Jeg tro på ham. Overskriften var og er taksigelses søndag. Og jeg håber, at det har været en, en påmindelse til os om at sige tak til Gud for alt det, han har gjort for os. Og især det, at Jesus ofrede sit liv for vores skyld. Vi kan takke Gud for, at Jesus bare hele verdens synd og sygdom og at han stadig kan helbrede i dag. Og så har vi også været inde på, at for at hjælpe os til at huske at sige tak, så har Gud givet os en ugentlig takkedag. Hviledag. Hvor vi blandt andet kan komme i kirke, og her kan vi også synge nogle skønne salmer om det at sige tak. Vi startede med en lovprisning, hvor vi takkede med udgangspunkt i den første læsning, så sang vi en Lina Sandel-sang, som også er bygget på den samme tekst, Salmer af 103, som var i den grad en takkesalme. Og der vil også være tak i nogle af de andre salmer, og så vil vi slutte af med en sang i dag, hvor tak kommer i hver eneste linje, stort set. Det at synge det ind kan også være en dejlig påmindelse om at sige tak. Her kan vi også tage imod renselse for vores synd gennem ordet og dopen og skriftemålet og nadvåren, så søndagen er en stor gave til, for Gud til os, som vi kan tage imod. Og lad mig til sidst vende tilbage til min indledning. Jeg starter med at spørge, hvad vil det betyde for dig? At begynde og slutte din dag med at sige tak til Gud. Jeg håber, at du i løbet af prædiken er blevet lidt mere motiveret for at indarbejde den her lille takkevane i dit liv, hvis du ikke allerede har den. Jeg håber også, at du har fundet fornyet glæde i hviledagen som en gave fra Gud til os, hvor vi med Anders ord også har mulighed for at mødes i kirken og lytte til Guds ord og synge og være sammen i et godt fællesskab. En dag, hvor vi også er velsignet med mulighed for ro og gode oplevelser. Lad mig slutte med at ønske jer alle sammen en rigtig god taksigelses søndag. Og lad os nu rejse os og i fællesskab til ønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Inden vi skal bede kirkebønnen, så vil vi lige have en, øh, en kort stilhed og øh, en anledning til at reflektere over det, vi har hørt i dag. Jeg har stillet to spørgsmål. Hvad er hovedpointen for dig i denne prædiken? Jeg spørger slet ikke, hvad min hovedpointe var. Jeg spørger, hvad fik du med i dag? Hvad er det, du tager med dig? Det er ikke en, en test i, om du har forstået det, jeg har sagt. Men hvad tager du med dig i dag? Og det næste spørgsmål, hvad betyder det for dit kristne liv i praksis? Så nu har vi lige et minuts pause. Jeg skal nok styre tiden, og så skal vi bede en kirkebøn efter det. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.